0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 12 September 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, Pemerintah diminta perkuat Sistem Keamanan Data Siber Indonesia, RUU SIS Dignas, Taatur Upah Guru. Tuntut kemudahan beli solar subsidi, puluhan petani rembang geruduk SPBU. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara komisi yang membidangi informatika di DPR menilai munculnya aksi peretasan terang-terangan yang dilakukan peretas bernama Biorka menunjukkan lemahnya keamanan siber di tanah air. Menurut anggota komisi yang membidangi informatika DPR, Dave Akbar Syafikarno, sistem keamanan siber di Indonesia masih perlu dioptimalkan.
2: Ya, ini menunjukkan uh, ada banyaknya kelemahan lah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di sistem pengamanan dan juga harus diseragamkan sehingga monitor uh, namanya, potensi kebacar, kebocoran yang bisa dilakukan uh, dengan baik. Uh, jadi harus ada uh, protokol yang uh, sama yang diterapkan di semua kementerian lembaga.
0: Anggota Komisi Bidang Informatika DPR, Dev Akbar Syafi Karno menambahkan selain perbaikan sistem pemerintah juga diminta memperketat pengamanan, peningkatan SDM dan perangkat. Dev juga menyebut perlunya pembentukan pusat data nasional PDN yang nantinya bekerja mengawasi kebocoran data. Sebelumnya publik dikejutkan dengan aksi peretasan dan pembocoran data pribadi, termasuk sejumlah dokumen penting pemerintah yang dilakukan peretas yang menamai dirinya Biorka. Biorka mengklaim telah membobol data 1,3 miliar dari registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Kemudian 105 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari KPU dan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Terbaru peretas Biorka melakukan doksing kepada sejumlah pejabat dan anggota DPR di Indonesia. Biorka bahkan diminta netizen membuka pelaku kasus pembunuhan Munir hingga pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Aksena. Menanggapi dukaan peretasan data, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengklaim tengah memvalidasi data pribadi yang diretas dan dijual oleh peretas Biorka, Kepala BSSN Hinsa Siburian.
3: Masalahnya, ini data kita ini kan dari dulu juga sudah ada di mana-mana. Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Apakah ini memang hasil jual-beli di dark web yang seperti uh, yang kata anda di pasar kilap kemudian dimunculkan? Ini semua harus kita validasi. Tidak bisa kita serta-merta BSSN langsung mengejas ini dan itu.
0: Kepala BSSN Hinsa Siburian mengklaim BSSN tidak bisa memproses hukum pencurian data di ranah siber karena saat ini penegakan hukum di ruang siber masih menjadi kewenangan kepolisian. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengklaim akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menangani serangan siber. Menteri Kominfo Joni G. Plate saat rapat dengan DPR pekan lalu mengatakan bakal membantu mengoptimalkan kerja badan siber dan sandi negara terkait keamanan siber.
2: Karena semakin gencar dan semakin intensnya serangan cyber di dalam ruang digital kita kami tentu sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan peralatan dan kemampuan teknis BSSN kemampuan sistem yang ada di BSSN dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di BSSN agar bisa dengan segera dan dapat dengan cepat menjaga ya, dan mendampingi penelenggara sistem elektronik agar terhindar dari serangan-serangan cyber.
0: NKOMINFO mengklaim enggan terpancing dan menanggapi aksi peretasan dan doxing yang dilakukan peretas Biorka. Kabar mencoba menghubungi Dirjen Aptika Samuel Abriyani Panggerapan dan Stafsus Kominfo Dedi Permadi untuk menanyakan update terbaru terkait upaya penanganan keamanan cyber dari pemerintah. Namun hingga berita ini disiarkan tidak ada respon dari keduanya. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM mendorong pemerintah mengusut dan memproses hukum dugaan peretasan terhadap data pemerintah dan miliaran data masyarakat. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar juga mendorong pembenahan sistem elektronik yang dikelola pemerintah maupun institusi lain sesuai peraturan.
2: Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang di situ sudah Mengatur sejumlah persyaratan dan juga prosedur terkait dengan bagaimana seharusnya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dikelola gitu kan Termasuk dalam konteks penerapan sistem keamanannya Nah ini yang harus diperiksa apakah sudah secara konsisten itu dilakukan atau belum Termasuk kemudian melakukan audit keamanan secara berkalap dan sebagainya gitu kan
0: Direktur Eksekutif Elsa Wahyudi Jafar menambahkan kepercayaan publik ke pemerintah dan institusi yang berwenang menjamin keamanan data menurun imbas dari peretasan itu. Terlebih kata Wahyudi, data yang seharusnya sangat dirahasiakan juga diretas dalam kasus ini. Elsa meminta agar RUU keamanan siber dan RUU perlindungan data pribadi segera disahkan. Saudara akun Twitter Biorka @biorkanism ditangguhkan oleh Twitter pada Minggu sore kemarin. Sebelumnya Biorka sempat menjadi sorotan karena diduga meretas dan menyebar data pemerintah hingga para pejabat. Akun Twitternya mendapat lebih dari 200 ribu pengikut. Dalam unggahannya, Biorka sempat menyinggung soal kasus pembunuhan Munir, juga mengomentari sejumlah pejabat, antara lain Menkominfo Johnny G Plate, Puan Maharani, Erick Thohir hingga akun Denny Siregar. DPR mendorong pemerintah ubah kriteria orang miskin. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Lembaga Perlindungan dan Saksi LPSK menyarankan Bribka Riki Rizal RR segera mengajukan permohonan Justice Kolaborator terkait kasus Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dikutip dari CNN Indonesia, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasar Ibu menjelaskan, secara hukum memang tidak ada aturan terkait batas akhir pengajuan JC, namun sebaiknya diajukan sebelum persidangan dimulai. Edwin juga mengingatkan LPSK belum tentu menerima permohonan Justice Kolaborator dari karena harus ditelaah lebih dulu memenuhi syarat atau tidak. Sebelumnya, pengacara Riki Rizal, Erman Umar, mengaku kliennya masih mempertimbangkan pengajuan sebagai justice kolaborator ke LPSK. Erman menyebut justice kolaborator akan langsung diajukan jika kliennya menerima ancaman dalam pengungkapan kasus brigadir J. Komisi yang membidangi urusan sosial di DPR mendorong pemerintah mengubah kriteria orang miskin di Indonesia. Anggota Komisi Iskan Kolba Lubis mengatakan ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu terdata oleh pemerintah. Pernyataan Iskan merespon klaim Menteri Keuangan yang menyebut bantalan sosial pengalih BBM dapat menekan angka kemiskinan di tanah air.
2: Yang dimaksud miskin itu harus didesain ulang lagi apa yang dimaksud miskin. Kalau orang cuma dikasih mamanya 200.000 ribu, tiba-tiba anaknya tiap tahun nambah satu, terus gimana? Kan gini, di Indonesia ini standar kemiskinan juga terlalu jauh. Jadi kalau dihitung standar kemiskinan di PBB itu, di Indonesia itu mungkin ada sekitar 50-60 juta. Bukan 10 juta, bukan. Itu 10 juta, itu sekitar miskin yang sangat melarat lah istilahnya itu kan. Kalau kita ngikuti standar PBB, yang miskin di Indonesia sekitar 50 juta.
0: Iskan Kolba Lubis yang juga politisi PKS menyatakan tidak ada bukti perubahan angka kemiskinan yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penerima program keluarga harapan PKH setelah diberikan bantalan subsidi BBM. Apalagi saat ini kata Iskan banyak masyarakat yang semakin tertekan kenaikan harga bahan pokok imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengamat pendidikan menilai kebijakan anggaran pendidikan di rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional RUU Sisdiknas belum jelas sebagai payung hukum. Pengamat pendidikan Doni Kosuma beralasan beleid RUU Sisdiknas tidak banyak mengatur terkait biaya pendidikan nasional termasuk soal anggaran guru.
3: Ketika ini dipisahkan bagian dana pendidikan, gaji guru kok tidak masuk sebagai Anggaran pendidikan lalu ya kita tahulah ya pada masa itu pada eranya Pak Presiden eh, SBY ya Itu kan sangat tricky ya artinya begini ada orang-orang tertentu yang diminta untuk mengajukan ini judicial review pasal-pasal Tentang kenapa gaji guru nggak masuk sebagai anggaran pendidikan nasional Karena waktu
2: itu pemerintah nggak bisa memenuhi amanat 20% karena baru sekitar 11 atau 12%
0: Pengamat pendidikan Doni Kusuma menambahkan anggaran pendidikan nasional harus menyentuh pembangunan sekolah di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Doni mencatat setiap harinya ada kabar kerusakan sekolah atau ambruk yang diduga karena anggaran yang digunakan tidak jelas dan belum matangnya mekanisme pengembangan pendidikan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan konfirmasi kasus positif COVID-19 bertambah hampir 2.000 kasus dengan 13 kematian kemarin. Selain itu ada tambahan 2.700 orang yang sembuh. Satgas juga mencatat tambahan hampir 34.000 kasus aktif. Sementara kasus suspek COVID-19 mencapai 2.200 orang dengan 43.000 pemeriksaan sampel. Dalam catatan pemerintah saat ini, lebih dari 203 juta orang telah menerima vaksin COVID-19 dosis dosis pertama 171 juta orang dosis kedua dan 61 juta orang telah menerima dosis ketiga atau booster. Kita beralih ke berita mancanegara. Peti mati Ratu Elizabeth II dibawa dari rumahnya di Istana Balmoral ke Edinburgh kemarin. Dalam perjalanan yang akan memakan waktu enam jam, warga diizinkan berbaris di jalanan untuk memberikan penghormatan kepada Ratu. Dikutip dari Reuters, peti mati Ratu ditaruh di ruang tahta Istana Holyrood House dan pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth akan dilakukan di Westminster Abbey 19 September mendatang. Sebelum dimakamkan, peti mati Ratu bakal dibawa ke London dan melewati serangkaian proses. sesi lalu dipindahkan ke Aula Westminster. Peti mati Ratu kemudian akan didiamkan selama empat hari di sana istana juga memberikan kesempatan masyarakat melayat monarki Inggris terlama mereka itu. Gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Papua Nugini kemarin menewaskan setidaknya 5 orang. Gempa yang terjadi pagi hari itu juga merusak bangunan dan menimbulkan tanah longsor yang mengubur beberapa rumah. Dikutip dari AFP, gempa juga menewaskan 3 pekerja tambang di wilayah Korangga Alluvial Mining. Gempa juga terasa hingga ke ibu kota Papua Nugini, Port Moresby yang berjarak 480 km dari pusat gempa. Beralih ke berita olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendorong keseriusan pemain muda Indonesia untuk tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U20 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dikutip dari antara menyebut, kualifikasi Piala Asia U20 menjadi modal untuk uji coba sebelum berlaga di Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang.
2: Negara-negara yang lain termasuk Asia kan masih kualifikasi. Yang baru ada itu Eropa, kemudian Amerika eh, Latin kalau nggak salah ya. Nah ini kita eh, berharap ini akan dimanfaatkan oleh Coach eh, Sintayong dan timnas kita untuk memperbaiki eh,
0: persiapan mereka. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, Di kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Indonesia akan berada di Grup F bersama Hong Kong, Timur Leste, dan Vietnam pada 14 hingga 18 September mendatang. Di Laga Perdana, Grup F Indonesia akan menghadapi Timur Leste di Stadion Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur pada 14 September mendatang. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR yang membahas bagian pertama dari Kiprah Puspita Bahari berdayakan perempuan nelayan Demak simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kemiskinan menjadi momok selama puluhan tahun bagi perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah. Setelah menikah, rata-rata mereka menganggur dan menjadi ibu rumah tangga. Belitan kemiskinan juga membuat mereka tak bisa mengakses pendidikan dan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mengusik Mas Nuah sehingga menginisiasi pendirian kelompok Puspita Bahari. Lewat wadah tersebut ia memotivasi perempuan-perempuan nelayan untuk mandiri dan berdaya. Bagaimana lika-liku perjuangannya? Simak kisahnya bagian pertama yang disusun
4: jurnalis KBR Valda Kustar ini. Siang itu, Mas Noah bersama beberapa rekannya tengah menggoreng kerupuk ikan. Setelah dikemas, kerupuk siap dijual. Kerupuk itu mereka produksi dan pasarkan sendiri. Mereka tergabung dalam Kooperasi Puspita Bahari yang beranggotakan Perempuan Nelayan Desa Moronemak, Nemak, Demak, Jawa Tengah. Kooperasi ini dirintis Mas Noah sejak 2005 silam, bermula dari kelompok arisan. Sekedar yuk ngumpul, iuran itu
1: dibuat kooperasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota di sela-sela itu. Yang penting
4: ada kegiatan, pemberdayaan, pertemuan itu aja. Kala itu Mas Nuah berusia 31 tahun, ibu satu anak. Ia mendirikan Puspita Bahari karena resah dengan nasibnya dan puluhan istri nelayan di Morondemak. Mereka menganggur dan hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan suami yang tak seberapa. Saking miskinnya, Puspita Bahari arisan beras untuk meringankan beban para anggota. Situasi ini berkelindan dengan tantangan lain yang membelit perempuan nelayan Morondemak. Masalah
1: yang selama ini kondisi perempuan itu tidak diuntungkan dari budaya
4: patriarki. Perempuan nggak boleh sekolah karena saya mengalami sendiri. Puspita Bahari lambat laun jadi wadah berbagi dan berdiskusi berbagai hal. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, sampai isu-isu perempuan. Aktivitas ini direspon negatif oleh sebagian warga. Gerakan Puspita Bahari itu kami mendapat pelebelan
1: gerakan yang melawan kodrat karena sok-sokan ngajari perempuan berani bicara, berani melapor.
4: Kerasnya tekanan dari masyarakat membuat satu persatu anggota Puspita Bahari mundur. Tapi Mas ah tak patah arang meski sendirian. Selama setahun ia menimba ilmu dan bergerilia membangun jaringan. Ia mengubah strategi Puspita Bahari dengan mulai pemberdayaan ekonomi. Kemandiran
1: ekonomi perempuan nelayan itu penting, sehingga kalau ekonomi itu imbang, nggak hanya duduk di rumah jadi korban atau sampai nggak makan karena nggak usah, karena aku
4: mengalami sendiri. Usahanya berbuah hasil, dukungan pun mengalir. Pada 2009, Puspita Bahari mendapat bantuan pelatihan dan rumah produksi kerupuk ikan dan cumi dari Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani dan Nelayan LPUBTN Semarang. Kini banyak perempuan nelayan yang memproduksi sendiri kerupuk ikan di rumah masing-masing.
1: Jadi kami mulai melakukan pemberdayaan, ekonomi memproduksi, memanfaatkan ikan-ikan yang murah, yang terbuang Yuk membuat kerupuk, nanti hasilnya kita bagi bersama Dari hasil itu banyak orang-orang yang aku ikut dong,
4: aku ikut kerja Usaha kerupuk dan crispy hasil laut berjalan hingga sekarang Pemasarannya pun tak lagi hanya mengandalkan pengepul Tapi mulai masuk ke warung-warung di luar desa Morondemak Keberhasilan ini membuat Puspita Bahari diterima warga sehingga bisa menjalankan berbagai aktivitas pemberdayaan lain. Anggotanya pun bertambah menjadi 150-an perempuan. Sekarang teman-teman ini pada
1: cari pasar sendiri-sendiri, sekarang yang membuat kerupuk enggak anggota Puspita Bari aja orang di luar Puspita Bari buat kintal-kintalan karena dibuat oleh-oleh.
5: Saya gabung di Puspita Bari sejak tahun 2010. Waktu itu saya kena KDRT, dan saya mencari keadilan itu susah sekali. Dulu saya tidak berani ngomong dan berani. Didampingi Puspita
4: Bahari apapun. yang bekerja sama dengan Hari. LBH Apik ya, kala kini. menjadi korban kekerasan okay. dalam rumah tangga, okay. Okay. ia akhirnya berani melawan dan melaporkan suaminya ke polisi.
5: Orang Merodema itu kalau kena korban KDRT itu disalahkan. Nah, salah satunya yang peduli perempuan itu Puspita Bahari. Jadi perempuan tidak perlu siakan Itu yang buat saya bangkit. Melalui
4: proses panjang, pada 2011, suami Hidayah dijebloskan ke penjara selama dua bulan. Peristiwa ini memberi efek jerak ke masyarakat Moran Demak.
5: Kalau saya tidak berani maju, ya mungkin KDRT merajalela. Di Puspita Bahari, Hidayah menjabat koordinator produksi. Dari sini saya yang ngawasi. Produksinya banyak sekali, ada seriting crispy, urang crispy, bayak udang, intip, kerupuk ikan, kerupuk semi. Perempuan 48 tahun ini juga berhasil membuka usaha kerupuk ikannya sendiri. Jadi selain didampingi KDRT-nya, ekonominya juga diperdulikan. Kalau sebulan ya sampai bersih ya, dapat 1.500.000an.
4: Selain itu, Hidayah bertugas sebagai paralegal untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia mendapat pelatihan dari LBH Apik. Hidayah berharap Puspita Bahari bakal terus berkiprah memberdayakan perempuan-perempuan
5: layan. Jangan sampai Puspita Bahari ini berhenti sampai di sini. Harus ada generasi penerus dari saya, dari Puspita Bahari.
4: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
1: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Puluhan petani di Rembang, Jawa Tengah memblokade stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU menuntut pembelian solar subsidi. Laporan selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Puluhan pemilik traktor dari sejumlah desa di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang minggu siang memblokades SPBU Tanjungan, pinggir jalur Pantura, perbatasan Kecamatan Kragan. Mereka datang dengan membawa traktor, kemudian diparkir menutupi jalan masuk SPBU tersebut. Aparat Polsek Kragan juga siaga di lokasi SPBU. Kapolsek Kragan, Imam Dian Wijaya menyatakan, pemilik traktor berharap pembelian solar subsidi tidak perlu surat keterangan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Mereka beralasan hanya butuh sekira 30 liter solar tapi harus mengurus surat rekomendasi kerembang yang jaraknya cukup jauh rekomendasi itu kan harus sampai ke kabupaten. sementara diure untuk minta bisa dululah biar segera tercukup untuk kebutuhan mereka misalnya dia dapat 30 saja sampaimbangan sian sementara itu Ahmad mewakili SPBU Tanjungan keragan menyampaikan pada masa transisi ini pemilik traktor bisa membeli solar subsidi dengan membawa surat rekomendasi dari desa dan fotokopi KTP. Penjelasan itu membuat pemilik traktor mau membuka blokade kemudian pulang ke desa masing-masing. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
0: Saudara puluhan petani di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terpaksa beralih pekerjaan sebagai pemecah batu karena lahan sawahnya terendam air, Danau Poso. Salah satu petani, Margareta, menyebut sawah yang terendam itu tak bisa diolah lagi sehingga petani harus mencari pekerjaan lain untuk tetap bertahan hidup.
1: Pokoknya mulai dari sejak sawah kami terendam dari tahun 2019 sampai saat ini. Biasa kalau sudah pengangkutannya itu dalam dua minggu itu dapat dua kubik, dua stengnya. Sedangkan itu pun belum tentu cepat diangkut kalau tidak ada proyek yang masuk atau bangunan yang membutuhkan batu. Biasa satu bulan hanya dapat tidak cukup sampai tiga kubik, karena baru dikumpul biasa satu minggu itu tiga kali saja untuk pecah batu. Makanya satu bulan itu untung, -untung kalau dapat tiga kubik.
0: Itu tadi salah seorang petani di Poso Margareta. Saudara naiknya air danau Poso sejak 2019 akibat aktivitas pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air Poso I. Pembangunan juga menuai masalah karena jumlah ganti rugi yang diterima petani tidak sesuai kesepakatan.